0: Wahre info kolleg
1: Mensch und Tier.
2: Folge 8. Mücken als Motor des Fortschritts. Von Tieren lernen. Von Frank Grotelüschel. So you, you really
1: Landet eine Mücke auf der Haut, merken wir nichts davon. Selbst wenn sie da minutenlang sitzen bleibt. Und wenn sie eine dann sticht und Blut saugt, passiert das ziemlich schmerzlos. Beim Stechen spritzt die Mücke ein schmerzbetäubendes Protein. Außerdem ist ihr Stechrüssel an der Spitze recht weich und er vibriert beim Einstich sanft hin und her. Wenn wir gut genug verstehen, wie die Mücke das macht, könnten wir eine schmerzfreie Mikronadel für die Medizin entwickeln.
2: Der Stechrüssel der Mücke als Vorbild für Spritzen, die nicht wehtun. Eine sehnsuchtsvolle Vision für die, die Injektionen hassen und Angst vor der Nadel haben. Eine Vision, an der Bharat Bhushan arbeitet, Ingenieurwissenschaftler an der Ohio State University in den USA. Seine Idee? Eine Spritze mit zwei Nadeln. Die eine gibt ein Betäubungsmittel ab, die andere dringt mit schonenden Vibrationen in die Haut ein, um Blut abzunehmen oder ein Medikament zu injizieren.
3: die Natur als Blaupause für die Technik zu nutzen. Das hat schon lange Methode.
4: Bekanntes Beispiel ist natürlich Leonardo da Vinci, der sich den Vogelflug angeschaut hat und dann auch erste Flugapparate gebaut hat. Aber auch schon in der Antike, der Dedalus, in der Mythologie der griechischen Antike, haben sich Leute schon Gedanken gemacht, warum die Natur so gut funktioniert und ob man das nicht auch nutzen kann für die Menschen.
3: Professor Ivo Wilhelm Boblan, Ingenieur an der Beuth-Hochschule für Technik Berlin. Er zählt zu den Fachleuten, die sich beim Erfinden neuer Technologien von der Natur inspirieren lassen. Der Ansatz hat einen Namen, Bionik, ein Kunstwort aus Biologie und Technik. Dahinter steckt folgende Philosophie.
4: Wenn wir an Darwin glauben, dann glauben wir daran, dass die Natur sich optimiert oder dass sich biologische oder Lebewesen an ihre Umgebung anpassen wollen oder müssen, um zu überleben Und Anpassung heißt halt Optimierung, also man verändert sich so, dass man eben sehr gut überlebt oder sehr gut an die Umgebung angepasst ist.
3: Jahrmillionen hatte die Natur Zeit, um clevere Anpassungsstrategien zu entwickeln, durch das Wechselspiel von genetischer Variabilität und natürlicher Auslese. Da liegt es nahe, diese bewährten Tricks zu nutzen, um sie auf die Technik zu übertragen, so das Credo der Bionik. Ihre Entwicklung nahm ab den 1960er Jahren an Fahrt auf. Besonders wichtig waren dabei zwei Deutsche.
4: Die Väter der Bionik sind eigentlich der Professor Rechenberg in Berlin, der ist Ingenieur, und der Professor Werner Nachtigall in Saarbrücken, der war Biologe. Und beide zusammen haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, Mann, das sind doch gute Dinge und haben dann auch diesen Begriff Bionik ins Leben gerufen.
3: Eine Strategie, die durchaus Erfolge vorzuweisen hat. Etwa der Klettverschluss, geschaffen nach dem Vorbild der großen Klette. Oder der Lotus-Effekt, der hinter selbstreinigenden Fassaden und Gläsern steckt. Vorlage waren hier die Blätter der Lotusblumen, an deren mikroskopischer Struktur Tautropfen umstandslos abperlen. Und auch so manchem Tier wurde erfolgreich etwas abgeschaut.
2: Eine Berliner Firma baut Sender, die die Unterwasserkommunikation erleichtern und in der Tsunami-Frühwarnung Einsatz finden. Vorbild? Die Verständigungslaute der Delfine.
3: Ein Roboterhersteller hat einen Greifarm konstruiert, der sich hochflexibel nach allen Seiten bewegt. Vorbild der Elefantenrüssel.
2: Und ein Sportartikelproduzent hat einen Schwimmanzug entwickelt, der den Strömungswiderstand im Wasser minimiert und den heute viele Leistungsschwimmer tragen. Vorbild die Haifischhaut.
3: Aber die Bionik ist ein junges Feld. Die meisten Projekte stecken bislang noch in der Forschung.
2: Nur knapp ragt der Felsen aus dem Bach. Er ist glitschig und feucht. Dennoch findet jemand auf ihm sicheren Halt. Eine Froschart, die hauptsächlich in Bachläufen lebt. Ein Tier, das Michael Kappel fasziniert. Biophysiker am Max Planck Institut für Polymerforschung in Mainz.
5: Mir ist normalerweise gewohnt, dass Oberflächen, die nass sind, die sind rutschig. Also das kennen wir vom Bad, wenn wir auf den Fliesen ausrutschen können. Die besondere Eigenschaft dieser Frösche ist, dass sie in der Lage sind, auf nassen, glitschigen Oberflächen sich sehr gut festzuhalten.
2: Wie machen die Tiere das? Um das herauszufinden, nahm Kappels Team die Füße der Frösche unter die Lupe und entdeckte gleich mehrere Haftmechanismen.
5: Zum einen haben diese Frösche eine spezielle Struktur ihrer Zehenoberflächen, die mit Kanälen durchfurcht sind. Das kann dazu führen, dass die Flüssigkeit relativ schnell verdrängt werden kann, ähnlich wie sie es vom Profil von Autoreifen kennen.
2: Zum anderen, der Froschfuß ist weich und kann sich deshalb ideal an die jeweilige Oberfläche anschmiegen. Gleichzeitig ist er durch dünne Fasern verstärkt. Die Folge?
5: Ein spezielles Zusammenspiel aus einer relativ weichen Komponente, die sich in der Oberfläche anpasst und der Mikrostruktur, die dann relativ hart ist. Und die damit dazu führt, dass während sich die weiche Struktur anpasst, in der harten Struktur elastische Energie gespeichert wird, die dann wieder freigesetzt wird, wenn man das Ganze abzieht.
2: Das Prinzip der haftfähigen Froschsohle wäre also verstanden. Doch lässt sie sich nachbauen mit künstlichen Materialien? In China an der Universität Wuhan macht sich Long Chin Shui an die Arbeit.
5: Wir
4: verwenden Silikon. Als erstes stellen wir eine Schablone her. Sie besitzt sechseckige Mulden, gefüllt mit Nanostäbchen aus Styropor. Diese Schablone füllen wir mit Silikon und dann kommt sie in den Ofen. Dort wird die Schablone weggeschmolzen. Übrig bleibt das Silikon, verstärkt durch die Styroporstäbchen. Im Grunde eine ziemlich einfache Sache.
2: Die Schablone prägt dem Silikon eine Mikrostruktur auf, die dem Froschfuß verblüffend ähnelt. Weiche Sechsecke voneinander getrennt durch feine Kanäle, verstärkt durch winzige Fasern. Dann testeten die Forscher ihr Material und tatsächlich. Es haftete fest auf nassem Untergrund, ließ sich aber leicht durch sachtes Schieben von der Oberfläche lösen. Wozu könnte die künstliche Froschsohle gut sein? Zum Beispiel
4: in der Zahntechnik für herausnehmbare Prothesen. Dank unserer Technik könnten die dritten Zähne fest haften und zugleich zum Reinigen leicht herausgenommen werden. Ein
3: anderer Inspirator findet sich im Ozean. Saffirina, ein winziger Krebs. Er hat geradezu Magisches zu bieten. Erst schillert er in einem kräftigen Blau, Doch plötzlich wird er durchsichtig, als hätte er sich einen Tarnmantel
0: Marke Harry Potter übergestülpt.
6: Um das Weibchen
0: anzulocken, vollführt das Männchen eine Art Balztanz. Indem es seine Orientierung gegenüber dem einfallenden Licht ändert, kann es seine Farbe wechseln. Denselben Farbtrick benutzt es, um sich vor seinen Fressfeinden zu tarnen. In der Tiefe ist das Tierchen blau, wie das Wasser. An der Oberfläche dagegen, wo es heller wird, wird es durchsichtig.
3: Sagt Dvir Gur, Biologe am Weizmann-Institut für Wissenschaften in Rechovod, Israel. Doch wie bringt der
0: Minikrebs das verwirrende Farbspiel zustande? Normalerweise sind es Pigmente, die die Farbe eines Lebewesens bestimmen. Anders bei diesen Krebsen. In ihren Panzern stecken nanometerkleine Kristalle aus Guanin. An sich sind diese Kristalle durchsichtig. Doch sie sind speziell angeordnet, und zwar schichtweise. An jeder Schicht wird das Licht anders gebrochen. Dadurch werden manche Farben verstärkt, andere verschluckt. Das erlaubt es den Tieren, ihre Farbe zu wechseln. Die Krebse
3: können die Abstände zwischen den Kristallschichten ändern. Bei manchen Schichtabständen wird ein intensives Blau reflektiert, bei anderen ein unsichtbares Ultraviolett. Das Tierchen wird transparent. Wie könnte sich dieser raffinierte Trick nutzbar machen lassen? Dazu nimmt Virgo spezielle künstlich hergestellte Kristalle und arrangiert sie so, dass sie die gewünschten Lichteffekte zeigen. Solche Oberflächen, die abhängig von den Lichtverhältnissen ihre Farbe ändern, wären für einiges zu gebrauchen, für neue Effekte in der Kosmetik oder für Beschichtungen, die tagsüber vor UV-Strahlung schützen, nachts dann aber Wärme speichern. Oder
6: Man kann
0: sich Autos vorstellen, die ihre Farbe ändern. Tagsüber hätten sie eine schöne, dekorative Wunschfarbe. Nachts aber würden sie eine Farbe annehmen, die bei Dunkelheit optimal zu erkennen wäre. Das würde die Sicherheit deutlich erhöhen.
4: Der Klassiker ist natürlich, der Biologe guckt sich die Natur an, den Schmetterling, dann setzt sich der Biologe und der Ingenieur zusammen und gucken auf das zugrunde liegende Wirkprinzip. Warum fliegt der Schmetterling? Und dann baut es der Ingenieur nach und versucht das zu beweisen, dass es so geht.
2: So geht Bionik traditionell, sagt der Berliner Professor Ivo Boblan. Inzwischen aber ist das Feld vielfältiger geworden. Hat an Breite gewonnen, ist nicht mehr nur ein Spielfeld der Biologie und des Ingenieurwesens.
4: Mittlerweile sind auch viele ganz andere Gewerke mit dabei. Wir haben Designer mit dabei, wir haben Verfahrenstechniker dabei. Weil es halt nicht nur so einfach ist, in die Biologie schauen und in die Technik übertragen. Sondern ist dann auch viel Biochemie dabei, technische Biologie geht es auch in die Oberflächen, in die Materialien, in die Verfahrenstechnik bis hin auch zur Organisationsmanagement.
2: Zwar wird die Bionik oft als eigenes Fachgebiet angesehen, eigentlich aber handelt es sich eher um ein übergreifendes Forschungsprinzip, von dem alle möglichen Disziplinen profitieren können. Manche EntwicklerInnen verfolgen dabei ein Ziel, das durchaus skurril anmuten mag. Sie versuchen, Tiere regelrecht nachzubauen.
3: Die Technische Universität Delft, Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik. Ingenieur Bart Remes zeigt eine Drohne, die ganz anders aussieht als jene mini hubschrauber die man heute in jedem Spielzeuggeschäft kaufen kann. Statt Rotoren hat sie kleine, durchsichtige Flügel.
5: Like
1: Diese Mikrodrohne ist inspiriert durch ein Insekt. Sie kann mit den Flügeln schlagen und ist wirklich klein. Flügelspannweite 10 cm, Gewicht 3 Gramm. Auf jeder Seite sind zwei Flügel. Kleine Elektromotoren lassen sie hoch und runter klappen. Und sie hat sogar eine Kamera an Bord. Eine künstliche Libelle. Bart
3: Remis hält sie in die Luft. Dann lässt er sie los.
5: Sie sehen, sie fliegt sehr
1: langsam. Sie kann dicht an Wände heranfliegen, ohne ins Trudeln zu kommen. Interessant vor allem für den Einsatz in
6: Innenräumen.
1: Noch ist die roboter
3: ein Forschungsprojekt. Eines Tages aber, so die Vision, könnte sie brennende Gebäude für die Feuerwehr auskundschaften oder Überlebende nach einer Erdbebenkatastrophe aufspüren oder im Auftrag des Militärs unbemerkt den Feind ausspähen. Was zeigt der technologische Fortschritt hat auch eine ethische Dimension.
2: Noch kleiner als die Roboterlibelle ist der Winzling, an dem Robert Wood von der Harvard-Universität tüftelt. Eine Roboterbiene.
5: Ein Einsatzfeld wäre das Bestäuben von Nutzpflanzen.
7: Dabei geht es nicht darum, Bienen zu ersetzen, das wäre Unsinn. Aber Roboterbienen könnten bei der Bestäubung helfen bis man endlich hinter die Ursachen des rätselhaften Bienensterbens gekommen ist.
2: Seit 2006 trägt das Phänomen maßgeblich zum Verlust amerikanischer Bienenvölker bei. Dass künstliche Insekten zeitweise zum Naturersatz werden, dürften hierzulande viele für abwegig halten. In den USA gibt es dafür satte Forschungsgelder. Dort hat sogar schon der US-Einzelhandelskonzern Walmart ein Patent für eine künstliche Biene eingereicht.
4: Eine 1 zu 1 Kopie ist es nicht, das wird nicht funktionieren.
3: Tiere regelrecht nachbauen zu wollen, diese Strategie sei in der Bionik eher die Ausnahme, meint Bioniker Ivo Boblan.
4: Da geht es dann im Prinzip nicht unbedingt darum, das 1 zu 1 den Vogel nachzubauen in der Technik, sondern darum geht es dabei, dieses Wirkprinzip bestmöglich mit heutigen Methoden nachzubauen. Denn
3: es gibt Unterschiede zwischen Natur und Technik, große Unterschiede.
4: In der Tierwelt haben wir halt den Vorteil, dass dort Strukturen nachwachsen. Das haben wir in der Technik noch nicht. Wenn wir irgendwas in Stahl herstellen, dann ist das immer Stahl. Wir haben Flugzeuge, die haben halt einen Tragflügel. Die Vögel, die haben halt ihre Federn. Also man muss dann Materialien finden, die ähnliche Eigenschaften haben wie die biologischen Materialien. Da hört es dann meistens schon auf.
3: Immerhin, mittlerweile ist es etwa mit 3D-Druckern möglich, Materialien mit naturnahen Eigenschaften herzustellen. Diese Materialien sind weich und nachgiebig, können aber bei Bedarf zum Beispiel wie Muskeln agieren. Ein interessanter Ansatz für einen neuen Typ von Roboter, sagt Ivo Boblan, den weichen Roboter.
4: Nachgiebesysteme heißt weiche Systeme und wir Menschen sind weiche Individuen. Wir wollen halt nicht gerne mit harten Stahlkörpern interagieren. Und wir gehen davon aus, dass wenn weiche roboter nah am Körper oder mit dem Menschen interagieren, dass sie mehr angenommen werden.
3: Elastische Maschinen mit künstlichen Muskeln statt stahlharte Blechkumpane. Irgendwann, so die Vision, könnten sie im Haushalt helfen und in Pflegeheimen und Krankenhäusern zur Hand gehen.
2: Lange Zeit ging es in der Bionik darum, vom Körperbau der Tiere zu lernen. Doch nun wird immer klarer, auch das Verhalten der Tiere taugt als Vorbild als Vorbild für schnellere Computerprogramme und für bessere Roboter. Es gibt Ameisenstaaten mit mehreren zehn Millionen Tieren. Sie haben keinen Boss, keinerlei Art von Zentralregierung, keine Hierarchien. Und dennoch funktionieren sie ziemlich effizient. Ameisen. Die US-Biologin Melanie Moses findet sie faszinierend. Zum Beispiel, wenn die Tierchen kollektiv auf Futtersuche gehen. Findet eine Arbeiterin etwas Verwertbares, hinterlässt sie Spuren, indem sie Duftstoffe absondert. An denen können sich dann ihre Artgenossinnen orientieren, die dann ebenfalls wieder Duftstoffe abgeben. Als Folge bilden sich regelrechte Duftstraßen vom Ameisenhaufen zur neuen Futterquelle. Das Faszinierende dabei, in der Regel markieren diese Straßen den kürzestmöglichen Weg. Eine Strategie, die seit einiger Zeit auch Programmierer verfolgen.
7: There's a field of algorithms called ant colony optimization.
2: Es geht um eine neue Klasse von Software, die sogenannten Ameisen-Algorithmen. Sie imitieren quasi die Duftstoffkommunikation der Insekten. Und ähnlich wie Ameisen mithilfe der Duftstoffe den kürzesten Weg zu einer Futterquelle finden, lassen sich mit diesen Ameisenalgorithmen schwierige Such- und Optimierungsprobleme lösen. Mittlerweile dienen solche Algorithmen dazu, Transportrouten zu optimieren, Flugpläne aufzustellen und Internetsuchprogramme zu verbessern.
3: Andere Forschungsteams wollen diesen Ansatz noch weiter treiben. Sie wollen nicht nur das eher primitive Verhalten von Insekten nutzen, sondern auch die weit entwickelten kognitiven Fähigkeiten höherer Tiere.
6: Wir machen uns ja meistens nicht klar, dass ein Tier in freier Natur eine sehr schwierige Aufgabe leistet, nämlich ohne besondere Hilfsmittel einfach zurechtzukommen. Und viele Tiere betreiben ja auch Nestbau. Das ist jetzt im Falle eines Vogelnests eine Konstruktionsaufgabe, bei der wir vermutlich auch gar nicht so gut aussehen würden. Und nur die, die das beherrschen, die überleben.
3: Professor Helge Ritter, Neuroinformatiker, Uni Bielefeld.
6: Der Vogel, der den Nestbau machen muss, der muss ja komplexe mechanische Aufgaben lösen, um etwa einzelne Zweige zum einen zu holen, dann aber auch in das schon teilfertige Nest so reinzustecken, dass alles hält. Dann muss er erkennen, hm, ist das Nest jetzt gut genug, dass ich sagen kann, fertig und die Nutzung kann einsetzen. Später bei der Nutzung muss er gegebenenfalls reparieren. Das heißt, es sind viele komplexe Entscheidungen zu treffen.
3: Um diese Entscheidungsfindung zu verstehen, arbeiten Helge Ritter und sein Team mit sogenannten Situationsmodellen. Diese Modelle versuchen detailliert nachzubilden, was in einem bestimmten Augenblick im Kopf eines Tieres passiert. Zentral dabei ist das Zusammenspiel verschiedener Gedächtnisarten. Ein Kurzzeitgedächtnis, das den unmittelbaren Kontext aufnimmt. Ein Mittelzeitgedächtnis, das das zuvor Geschehene repräsentiert. Und ein Langzeitgedächtnis, das alte Erfahrungen einbringt. Das Zusammenwirken dieser drei Gedächtnisarten funktioniert bei Tieren erstaunlich gut, sagt Helge Ritter. Viel besser als bei Maschinen.
6: Roboter sind heutzutage im Vergleich zu den Situationsmodellen von Lebewesen noch sehr zurückhaltend mental ausgestattet.
3: Zwar sind Computer schon heute lernfähig, man spricht von selbstlernenden Algorithmen, doch ihre Fähigkeiten sind noch ziemlich begrenzt. Die NeuroinformatikerInnen um Helge Ritter wollen sie erweitern. Sie wollen die kognitiven Mechanismen des Tierhirns auf Computer und Roboter übertragen, indem sie ihnen ein komplexeres Gedächtnis verpassen.
6: Was wir erreichen wollen, ist vor allen Dingen ein schnelleres Lernen zu ermöglichen. Dazu muss man dieses Lernen, das jetzt sehr langsam durch Millionfaches Iterieren von Trainingsbeispielen vonstatten gibt. Das muss man durch schnellere Lernstrategien, die stärker Gebrauch von Gedächtnis machen, ersetzen. Bei Bienen gibt es auch bei uns Arbeitsgruppen, die daran arbeiten, wie das Navigationsverhalten von Bienen mit Kleinrobotern nachgebildet werden kann. Und die Erwartung ist eben, dass man noch weiterkommt, wenn man jetzt eben sich auch die Gehirne von höheren Lebewesen als Vorbilder für Roboter hernimmt.
3: Das Ziel, Roboter, die flexibler auf ihre Umwelt reagieren, die von selbst lernen, sich in einer neuen Umgebung umsichtig zu bewegen und auf Gefahren zu reagieren, so wie ein Vogel oder eine Maus.
2: Die Bionik wird immer mehr zu einem etablierten Feld, vielleicht sogar zu einem Erfolgsmodell der wissenschaftlichen Evolution. Doch geht es eigentlich ethisch in Ordnung, wenn Bionik-Fachleute aus Europa oder den USA einen Käfer aus der Sahara zum Vorbild nehmen oder einen Vogel aus dem Regenwald? Und wenn sie daraus eine Technik entwickeln, die später gutes Geld abwerfen könnte? Das lässt sich durchaus kritisch sehen sagt Professor Volkmar Wolters, Tierökologe an der Justus Liebig Universität Gießen und wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs.
8: In jedem Land gibt es Organismen, die dort zu Hause sind und die haben genetische Besonderheiten. Und mit dem Nagoya-Protokoll hat man festgelegt, dass diese genetischen Besonderheiten, die den Organismen zuzusprechen sind, auch diesem Land dazugehören.
2: Das Nagoya-Protokoll der Vereinten Nationen soll unterbinden, dass sich Industrienationen ungehemmt an den Naturressourcen der Welt bereichern.
3: Ein Beispiel. Ein Konzern aus Europa findet im Amazonas ein Schlangengift und entwickelt daraus einen Wirkstoff, der sich als lukratives Produkt vermarkten lässt. Früher war es so, dass die Länder, in denen die Schlangen heimisch sind, das Produkt für teures Geld quasi zurückkaufen mussten. Das soll das Nagoya-Protokoll verhindern. Seit Oktober 2014 ist es in Kraft. Es schreibt vor, die Ursprungsländer an den Gewinnen der Unternehmen zu beteiligen.
2: Meist geht es dabei um genetische Informationen für die Entwicklung neuer Medikamente. Doch es könnte sinnvoll sein, das Nagoya-Protokoll auf die Bionik auszuweiten, sagt Volkmar Wolters.
8: Wenn irgendeine Exe in Kolumbien eine Eigenschaft hat, eine physikalische Eigenschaft oder ein Strömungsverhalten oder sonst etwas hat, was Gegenstand eines bionischen Fortschritts werden könnte, dann würde es für meine Prüfe ganz genauso dem Nagoya-Protokoll unterliegen müssen, wie auch die chemischen Extrakte oder Produkte.
2: Ein konsequenter Gedankengang. Anzuwenden immer dann, wenn es um Eigenschaften geht, die auf spezifischen genetischen Informationen beruhen. Doch er hätte auch eine Kehrseite für die Wissenschaft. Denn schon heute gibt es mit dem Nagoya-Protokoll ein Problem. Es unterscheidet kaum zwischen ökonomischem Vorteil und wissenschaftlichem Fortschritt. Die Folge?
8: Für die Wissenschaft ist es extrem schwierig und hinderlich geworden, mit Tieren, Pflanzen, auch Mikroorganismen aus bestimmten Ländern zu arbeiten. Ich beispielsweise habe Experimente mit Regenwürmern von den Philippinen gemacht, die wir hier nach Gießen holen wollten. Wir haben Monate gebraucht, bis sich diese Regenwürmer überhaupt aus dem Land ausführen konnte, weil plötzlich jeder Zöllner, jeder Verwaltungsbeamte auf irgendwelchen Zwischenebenen mit riesigen Formularen ankam und dachte, wir könnten mit diesen Regenwürmern Millionen Profite machen.
2: Zwar sei das Nagoya-Protokoll grundsätzlich sinnvoll, meint Volkmar Wolters, doch es hat unliebsame Nebenwirkungen für die Grundlagenforschung. Nebenwirkungen, über die in künftigen UN-Konferenzen hoffentlich konstruktiv verhandelt wird bevor noch mehr Arten von der Erde verschwunden sind, von denen wir etwas hätten lernen können.
7: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Diese und die vier Funk-Kolleg-Folgen davor haben wir unter dem Motto Tiere in unserem Alltag zusammengefasst, wobei freilich die gerade gehörte Folge die Tore weit aufgestoßen hat in Richtung Forschung. Und so lautet denn auch das Oberthema der nächsten fünf Folgen der Mensch, das Tier und die Forschung. Ein Tier-Mensch-Forschungsthema ist dabei das der Zoonosenforschung. Mit Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 rückte es besonders in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Zoonosen, das sind Krankheiten verursacht von Erregern, die von Tieren auf Menschen überspringen. Bisher am bekanntesten war die Tollwut. Dass so etwas überhaupt geht, hat einen naheliegenden Grund.
5: Biologisch
3: ist der Mensch Teil des Tierreichs. Es gibt also keine besondere Barriere für Erreger zwischen Tier und Mensch. Das heißt, Erreger, die im Tierreich Artengrenzen überspringen können, die können natürlich auch die Artengrenze zum Menschen überspringen. Relevant wird es dann, wenn der Erreger lernt oder gelernt hat, sich von Mensch zu Mensch gut auszubreiten. Ja, und das ist dann die gefährliche Situation,
7: sagt Professor Thomas Mettenleiter, Virologe und Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit. Thomas Mettenleiter gehört zu den Expertinnen und Experten, mit denen Jens Borchers für Folge 9 des HR-Info-Funk-Kollegs Mensch und Tier gesprochen hat. Sie widmet sich den Zoonosen unter dem Titel Corona und das wilde Tier, Tiere als Krankheitsüberträger.